0: Te damos la bienvenida a este espacio del reto Nuevo Testamento, en donde leemos y comentamos las Escrituras buscando ser iluminados por la revelación divina. Con nosotros, Luis Beltrán. Hey, buenos días, Romanos 14, reto Nuevo Testamento, con una multitud hoy conectada desde la ciudad de Bogotá. Les cuento que son las 5 de la mañana y hay una multitud de gente conectada acá, bueno, 5 y media ya, que está conectada en vivo y en directo, hoy lunes festivo Señoras y señores Los que escuchan este podcast En, en diferido Aplaudan a los que están a esta hora eh, Levantados Y conectados y orando Y aquí hay una multitud de gente Que están orando Desde tempranísimo Desde tempranísimo eh, Por el chat, orando, clamándole al Señor La verdad es que Interesante ver el hambre que tienen estas personas por la palabra y ustedes todos los que se conectan también en diferido se nota también el hambre que tienen por la palabra así que los bendigo los felicito y nada le doy gracias al Señor por sus vidas porque ustedes eh, con, esa, con esa sed de la palabra con esa hambre con ese deseo por tener palabra me motivan a seguir al igual que obviamente la voluntad del Señor. Así que aquí estamos con Romanos capítulo 14. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te doy gracias por tu palabra. Gracias por esta carta a los romanos, Señor, todo lo que hemos aprendido hasta este momento. Gracias por darnos tanta, tanta bendición, Señor, eh, a través de la palabra. Hemos comprendido mucho más el Evangelio y estamos muy motivados, Señor, a seguir amándote, buscándote, a seguir creyendo a seguir eh, recorriendo, Señor, esta palabra, hasta llegar a Apocalipsis y entender mucho, mucho más tu voluntad y tus principios. Te doy gracias por este reto, este desafío de este año, que ha sido tan enriquecedor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien. Romanos capítulo 14. Después de orar, explicamos rápidamente el contexto. Romanos 14 está en el contexto de la última sección de la carta. El principal problema que tiene la iglesia de Roma es una división entre judíos y gentiles. ¿Por qué? Porque parece que cuando los judíos fueron echados de Roma, en tiempos de Claudio, al final, al final de su imperio, los judíos fueron echados de Roma. Antes antes de que surgiera el famoso Nerón. Eh, esto trajo en la iglesia una circunstancia y es que durante un tiempo, la iglesia se conformó únicamente por gentiles. ¿Y eso pues qué generó? Que los gentiles se afianzaron mucho en el Evangelio. Empezaron a sentir la libertad que tienen en Cristo. Y cuando regresaron los judíos, pues empezaron una lucha. No pueden comer cualquier tipo de comida. Ustedes no pueden vivir de cualquier manera porque ustedes son cristianos y tienen que ser casi como judíos. Entonces, empezaron los judíos a juzgar a los gentiles y los gentiles a menospreciar a los judíos. Unos a juzgar y otros a menospreciar, porque decían, ah, estos tipos son legalistas, son recansones. ah Y empezaron a, a una, una división así en la iglesia. Esto, pues, Pablo lo ha tratado de muchas maneras, por ejemplo, en el capítulo 4... Les habló de que éramos todos descendientes de Abraham, unos por la fe, otros por, eh, por ser pueblo elegido. los capítulos 9, 10 y 11, dejó clarísimo pues, que es que son pueblo elegido, que han negado al Señor, pero que en el futuro el pueblo de Israel será salvo cuando vean al Señor. Eh, les ha estado diciendo de todas las maneras posibles que en Cristo ahora... Todos estamos unidos con el Padre, igual como iglesia, pero definitivamente tiene que tratar el juicio entre ellos y aquí en el capítulo 14 se mete con eso de frente. En los capítulos 12, 13, que viene hablando acerca de la mente renovada, bueno, uno de los aspectos de renovar la mente es tener la capacidad de recibir al débil en la fe. Y vamos a ver de qué se trata. Dice el capítulo 14 lo siguiente. Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. O sea, esta idea de estar contendiendo sobre opiniones, pues no es tan buena. No es tan buena porque pues, eh, empezamos a tener conflictos y a veces esos conflictos no son edificantes. A veces es chévere escuchar a dos cristianos que con sabiduría, con gracia y con carácter cristiano debaten un tema, <ríe> unos plantean una cosa, otros plantean la otra, luego intentan eh, conversar entre ellos organizadamente, ordenadamente, sin insultarse, y puede resultar muy edificante, ¿no? Puede resultar muy edificante, pero la realidad es que eh, casi siempre resulta en una pelea y en ataques personales y todo lo demás que para nada es edificante. Entonces aquí el apóstol Pablo dice, miren, no se pongan a contender sobre opiniones. Ahora vamos a ver quién es este, este débil en la fe. La palabra débil aquí, ¿quiénes son ellos los débiles en la fe? Entonces dice, porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil come legumbres. O sea, lo que Pablo está diciendo aquí es que hay unos que son libres y pueden comer de todo tranquilos y otros que son débiles. Dice no, solo legumbres. Pareciera que el débil aquí en la fe es el legalista, ¿no? El que le quiere imponer al otro. Él, parece que él ve a los judíos como más débiles en la fe, aquí Pablo. Vamos a ver, vamos a seguir avanzando a ver si es así. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Viste? Entonces, este, este efecto se está dando. El que come, o sea que el que es libre, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. El uno menosprecia y el otro juzga. ¿Cómo menosprecia? Dice, ah, este pobre tipo legalista no puede comer carne con nosotros. Mira, tenemos unas costillas de cerdo deliciosas, ven y comes con nosotros. No, eso no puedo comerlo porque eso no es comida kosher aprobada por los... Eh, por, por el rabí, por los rabinos, así que yo no puedo comer de eso. Entonces dice: mmm. Entonces, el uno dice: Pobrecito, y el otro dice: Pecadores, eso es pecado, eso es inmundicia, eso es contaminación. Y así están, ¿no? Así están. Entonces, <ríe> vamos a ver cómo Pablo aborda el problema. Pues ya empezó a abordarlo diciendo así: Los unos no menosprecien y los otros no juzguen. Tú quién eres para que juzgas? Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. Es decir, con el tema del Shabbat, con el tema de las fiestas judías. Entonces unos hacen diferencia entre unos días y otros, y otros juzga todos los días iguales. Entonces de pronto están celebrando eh, Pentecostés y llegan los judíos a decir ¿Ustedes qué hacen que no están celebrando Pentecostés? Y los gentiles dicen ¿No nos sentimos obligados a celebrar Pentecostés? Pues si quieren celebrarlo ustedes, pero nosotros no. ¿Ustedes por qué no están celebrando hoy el sabato? Pues sí, lo estamos celebrando, pero a nuestra manera. ¿Nosotros descansamos el primer día de la semana? <ríe> Hay una contienda increíble por este tipo de cosas. Y él dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Y aquí está una frase increíble en la que Pablo les dice la sentencia como máxima sobre este tema. Mírala, versículo 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. ¡Oh! Esta frase, esta frase vale oro. Esta frase vale oro. Si vivimos, para el Señor vivimos. Lo que él viene diciendo es, mira, si comes, come para el Señor. Y si no comes, pues no comas para el Señor. Si... Guardas fiestas, guárdalas para el Señor. Pero si no lo haces, también hazlo para el Señor. Entonces al final dice, mira, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también por qué menosprecias a tu hermano? porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. O sea, va a llegar un día en que seremos juzgados. Va a llegar un día en que estaremos ante ese tribunal de Cristo. Y la palabra bema es una palabra griega que más que significar un tribunal de eh, juicio, significa un podio de premiación un pódium de premiación. Entonces, eh, todos compareceremos ante ese podium. Y como todos sabemos, por lo que dicen otras cartas, como 1 Corintios 3 y otras más, en ese tribunal pues van a ser juzgadas las obras de los cristianos, especialmente su servicio. Entonces, no hay necesidad ni de menospreciar ni de juzgar, porque todos llegaremos al tribunal de Cristo. Si bien es cierto que nos debemos exhortarnos a otros a caminar en la vida cristiana correctamente, y si bien es cierto que hay cosas que rayan en la herejía y rayan en la, en, la, digamos, en la falsa doctrina en las que hay que denunciar, pero cuando no se trata de eso, sino de estas cosas prácticas de la vida cristiana, pues hombre, respeta... Al otro, mmm, ámalo y déjalo que él le va a responder al Señor, ¿no? Dice, escrito está, vivo yo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al, al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Vamos a hablar un poquito de esto de la inmundicia ritual. Eh, cuando, el, cuando el templo está establecido, y especialmente cuando el tabernáculo estaba establecido, habían cosas que hacían a la gente inmunda y significaba básicamente que no podían acercarse al culto a causa de haber tocado un animal muerto, por ejemplo, no podían acercarse al culto. No significa que estuvieran en pecado, significa que estaban en inmundicia ritual. Es decir, que no se podían acercar al culto o estar en medio de la congregación. Por ejemplo, cuando una persona tenía lepra, cuando una persona tenía flujo de sangre, cuando una persona tenía flujo de semen, cuando una persona... En fin, por muchas causas de ese estilo, o por comer comida inmunda o cosas así por un tiempo tenían que purificarse y no acercarse al culto. Y eso creo que principalmente lo hizo el Señor en su momento para evitar que ellos se contaminaran con las cosas de los pueblos vecinos y las mezclaran con el culto del, del tabernáculo. Entonces, para los cultos vecinos, la sangre, por ejemplo, era... Entonces el, el apóstol eh, Moisés dijo, mmm, con sangre no se acerquen al tabernáculo. Con sangre humana, pues. Eh... Entonces, pues ya una vez venido Cristo, que cumplió pues absolutamente con todo, en cierta forma dio por abolido eso en cuanto a los la parte sacrificial. Y en el año 70 destruyó el templo peor porque pues no hay ya acercamiento al templo para pensar en inmundicia o no, ¿entiendes? Entonces ahora el concepto de inmundicia empezó a ser un concepto más... ...de cada uno... ...de cada uno de ellos... ...porque en su tradición y en su cultura... ...seguían considerando una cosa inmunda... ...pero como... pero pero ...Pablo lo está diciendo aquí... ...que nada es inmundo en sí mismo... ...más para el que piensa que algo es inmundo... ...para él lo es... ...pero si por causa de la comida... ...tu hermano es contristado... ...pues ya no andas conforme al amor... ...no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien murió Cristo. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, no enfaticen tanto en el reino de Dios, en la comida y toda esa cuestión, enfaticen más la justicia, la paz y el gozo, porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que, Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Esto es tan importante. Es decir, todo lo que hagas en la libertad que tienes para hacerlo, piensa en la edificación de los demás. Piensa en la edificación de los demás. Por ejemplo, voy a decir algo que puede sonar un poco, um, como si se... Eh, ustedes pueden armar polémica por esto, pero... Dice la Escritura que no debo embriagarme con vino, pero no dice que no me puedo tomar un vino. Es más, toda la, toda la Biblia está llena de momentos donde tomaron vino, en la cena del Señor, en fin. Pero yo estoy aquí sentado a la mesa en un restaurante, en un restaurante donde todos los miembros de la iglesia están viniendo y tal. En la libertad que tengo me puedo tomar un vino, estoy seguro de eso. Pero resulta que veo sentado por allí a dos mesas a un hermano que tuvo problemas serios con el alcoholismo en el pasado. Y de pronto si él me ve tomándome un vino a mí, que lo estoy haciendo correctamente, que lo estoy haciendo bien, eh, de pronto puede tropezar. Entonces, pues por amor a él, yo mejor no me tomo ese vino. Mejor no me lo tomo. De por sí que a mí no me gustan las bebidas, bendito sea el Señor, ni sufro por no tomar cosas, bendito sea el Señor. Yo perfectamente puedo pasar sin tomar nada alcohólico porque no me gusta, pero si por ejemplo yo veo que esto va a traer tropiezos a otros, mejor no lo tomo, mejor no lo tomo, porque ¿cómo puedo yo desedificar a mi hermano? ¿Entiendes? ¿Cómo lo puedo desedificar? Dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, ¿viste? Ya todo está limpio, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite, ¿viste? Ahí está el ejemplo claro. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Aquí la palabra condenado no significa condenación eterna, no, por favor. No está hablando de condenación eterna. Sino lo que estaba diciendo es que... Eh, que tengas certeza de lo que haces para que no estés como en un juicio permanente en donde estás siendo condenado por tu propio juicio porque no tienes fe, no estás caminando por fe, ¿no? Y todo lo que no proviene de fe, dice, es pecado. Entonces, lo que nos está animando aquí el apóstol es, mira, come con fe o deja de comer por fe, pero no, no estés ahí todo el tiempo dudando, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que... ¿Lo hago? ¿Será que no lo hago? ¿Será que es pecado? ¿Será que no es pecado? No estés en ese juego permanentemente porque pues no tiene ni siquiera certeza de cómo caminar. Entonces, eh, yo creo que el apóstol Pablo está aquí tratando de zanjar esta diferencia entre ellos por medio de tres asuntos principales acá que son el amarnos unos a otros, el buscar la edificación de los demás, ¿no? y el caminar por fe, el amarnos unos a otros, el buscar siempre la edificación de los demás, el vivir no para la gloria de Dios, para el Señor, caminando por fe. Y yo creo que cuando nosotros nos movemos en esos principios, no hay condenación, no hay, eh, no hay, ¿cómo se llama? No hay juicio. Y tampoco menosprecio. ¿Será que nosotros tenemos esta tendencia a juzgar a otros o a menospreciar a otros cristianos? Por ejemplo, hay cristianos que son súper eh, de ayuno. Ayunan y están ahí. no Y otros cristianos que son como, de, no, nosotros tranquilos. Nosotros comemos, disfrutamos. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, hay que tener mucho, mucho cuidado, porque no podemos ser tropiezo para otros. Tenemos que ser siempre cuidadosos de los demás. Y esto tampoco nos debe llevar como a la hipocresía, ¿no? Porque yo creo que uno debe pues, caminar en lo que cree y vivir en lo que cree tranquilo. O sea, uno no puede estar tampoco fingiendo. No se trata de fingir, se trata de amar. Y de caminar en la libertad que tengo. Si, por ejemplo, me sirven una carne. Yo digo, es que nosotros no entendemos ese problema porque nosotros no vivimos en ese tiempo. Me sirven una carne. Yo me empiezo a comer esa carne y me doy cuenta que hay un hermano sentado a la mesa para el cual esa carne no se debe comer porque fue sacrificada a los ídolos o porque eh, él siente que esa carne es una carne que simboliza idolatría necesariamente, pues yo prefiero no, no comérmela por él, aunque tengo la libertad de comérmela, porque yo oro por esa carne, y esa carne se limpia de cualquier contaminación, y finalmente, pues como el Señor se lo dijo a Pedro, nada es como un inmundo, no llames como un inmundo lo que yo he limpiado, entonces, pues mira, este, tengo la libertad de comérmela, pero si este hermano se va a escandalizar, se va a sentir mal y va a empezar a, después a meterse otra vez en la idolatría y esa cuestión, pues entonces mejor no me la como. Digo, no, gracias, no pues, tráeme otro plato diferente. No sé, o sea, yo creo que el hermano vale mucho más que ponernos a pelear por un pedazo de carne, ¿no? Por eso el apóstol dice, mira, el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida. Gracias a Dios en este tiempo, pues ese problema no es tan, no es tan grave, o sea, no... No hay tanta idolatría con la comida en este tiempo, así que, eh, digamos, no es que se sacrifique la comida a los ídolos y la gente caiga en idolatría en este tiempo. Eso no, no existe, no existe. Con el alcohol sí hay un poco más de problemas y con otras cosas. ¿no? Eh, <coughs> yo, por ejemplo, yo tendría la libertad de ir a una discoteca y bailar con mi esposa. No tengo ninguna razón de no hacerlo. Yo tendría la libertad de hacerlo. Pero yo personalmente, siendo un pastor, me cuidaría de hacerlo. ¿Por qué? Porque yo no quiero hacer tropezar a hermanos débiles que podrían ir a una discoteca y perderse. No sé si me hago entender. No sé si me hago entender. Yo tengo la libertad. Yo, Luis Beltrán, pastor de la iglesia de Puente Largo, yo tendría la libertad de ir con mi esposa, disfrutar un tiempo bailar pero obviamente que hay sitios que, que el ambiente que rodea el asunto es un ambiente en donde a una persona con debilidades puede entrar y tropezar terriblemente entonces pues mejor no lo hago para no hacer tropezar a los hermanos ¿me entiendes? no es que, no es que me lo prohíba el señor o algo así no es que, uy, no, no, no vayamos allá porque el Señor me lo prohíbe. No, es un tema de amor a los hermanos y de no ser tropiezo para otros. Hay cosas que tengo libertad de hacer dentro de mi cristianismo genuino y verdadero, pero que decido no hacerlas, ¿para qué? Por amor a otros que podrían escandalizarse y sobre todo caer. Es que eso es lo que más me dolería, saber que alguien cayó. Supongamos una persona que hacía mucho tiempo no tomaba. De pronto la esposa me llama y me dice, pastor, eh, pastor, eh, yo, mi esposo llevaba 15 años sin tomar, pero el día que lo vio usted allá tomándose ese vino en ese restaurante, él vino acá con la idea de, no, pues si hasta el pastor, toma, ¿yo por qué no voy a tomar? Pastor, y se metió una borrachera impresionante y cayó. ¿te imaginas la tristeza de saber que por yo tomarme un vino este hermano volvió a caer en algo de lo cual había sido libre hace tanto tiempo sería una tristeza muy grande ¿no? sería una tristeza muy grande sería algo que pues, me pesaría en la conciencia terriblemente ¿no? Que yo, un pastor, alguien que, que está edificando a la gente con la palabra, por mi conducta, alguien pueda caer, me parece tremendo. no Por eso es una situación que cada uno tiene que medir, porque todos ustedes no son pastores, por ejemplo. Yo tengo una regla sobre mi vida y es, yo vivo como cristiano. Yo no vivo pensando, soy pastor, no puedo hacer esto. Yo decidí vivir como cristiano, es decir... Yo les digo a mis hijos, por ejemplo, hijos, ustedes no tienen que vivir en forma especial por ser hijos de pastores. Ustedes tienen que vivir como cristianos. Un cristiano viviría de esta manera, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Y yo creo que si vivo como cristiano, voy a siempre a dar ejemplo. Voy siempre a mostrar la vida del Señor. No soy perfecto, tengo mis defectos, tengo mis problemas, tengo mis pecados, tengo mis luchas. Soy un ser humano, pero como cristiano debo ser amoroso y cuidadoso con los demás. Ahora, también debo tener cuidado que la libertad que tengo no me lleve a menospreciar a los que sí están ahí pendientes de todo, ¿no? <risa> Ahora sí hay gente que es demasiado legalista con todo, ¿no? Ah, que usted no es espíritu. Me acuerdo una vez que fui a un lugar a predicar y me dijeron que yo no era espiritual porque no llevaba corbata. No me querían dejar predicar porque yo no llevaba corbata. porque no iba de traje y corbata? Pues que era un retiro de jóvenes. Yo nunca me imaginé que, que, que pues que, que me juzgarían por no llevar corbata en un retiro de jóvenes. Pues hasta en un culto te lo entiendo, pero es que en un retiro de jóvenes. Entonces yo le dije a los hermanos, hagamos una cosa. Déjame predicar hoy. Y cuando termine la predicación me dices si soy espiritual o no. O si algo del Espíritu fluyó. Y esa noche el Señor hizo maravillas. Esa noche el Señor. El Señor se movió de una forma tan impresionante. Al terminar la cosa los pastores vinieron a decirme perdón pastor. Perdón. Tenemos que cambiar. Somos dados a juzgar. Y yo a menospreciarlos, a decir, ah, estos manes pobrecitos están atados a esas tradiciones. <risas> esas tradiciones, ¿no? ¿Qué dice? Hermano pastor, en mi humilde opinión, yo creo que también hay que tener la madurez de entender las cosas y no, busco, no buscar excusas por el hermano o la hermana. Se toma un vino y entonces yo también se me hace. Sí, lo que pasa es que hay gente que es muy débil, ¿no? Hay gente que es muy débil. Y no tiene la fuerza para soportar ciertas cosas, ¿no? Sí, tienes razón, como que cada uno tiene que responderle al Señor. Pero hay gente tan débil, ¿no? Tan débil, tan débil en ciertas cosas. Entonces, en, en ese caso de que me juzgaron por la corbata, yo pues obviamente empecé a menospreciarlos a ellos, a decir... Estos hermanitos no entienden la libertad que tenemos en Cristo, ¿no? ¿Dónde dice la Biblia que tengo que tener corbata? <risa> Pero claro, digamos que yo también he debido ser un poco más respetuoso y entender que si en la cultura, subcultura espiritual que ellos tienen ponen corbata, pues bueno, he debido ir con la corbata por puro respeto, ¿no? Que son cosas, detalles del amor y del cuidado unos por otros, ¿no? Son cosas del amor y del cuidado unos por otros. Y es lo que Pablo está diciendo en este capítulo, miren, cuídense unos a otros, aménse unos a otros, no se metan en discusiones por cosas doctrinales, no, no hagan eh, juicio ni menosprecio, porque todos estaremos frente al tribunal de Cristo, más bien vivan para el Señor. Vivan para el Señor. Yo pienso que, yo pienso que el cuidado que tenemos que tener, el, te, el cuidado que tenemos que tener es el de, el de terminar desedificando la obra del Señor, ¿no? El terminar eh, el terminar, digamos, eh, dañando la obra del Señor por cosas tan bobas como una corbata o una copa de vino, o un pedazo de carne, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener cuidado. Tener cuidado de no acabar con la obra del Señor. Hay iglesias que se han dividido por opiniones así. Hay eh, hermanos que se han dejado de hablar por cosas así. Yo digo, no es posible. Si Cristo murió por nosotros para que salvemos al mundo perdido y nosotros peleando por detalles de la vida cristiana, entonces hay que cuidarse mucho de eso y por eso este capítulo es tan tan importante. Los quiero hermanos amados, los amo en el amor del Señor. Gracias por acompañarme en un lunes festivo como este y gracias por atender la lectura de la palabra. Queridos hermanos, los amo en el amor del Señor. Maranata, Jesús viene pronto, nosotros estamos listos para su venida y por lo pronto nos despedimos en este lunes festivo tan especial. Muchas gracias a todos ustedes por estar conectados. Y nada, pues bendiciones. Nos vemos. Gran abrazo en el nombre del Señor. Los quiero mucho. Chao, chao.